0: Me fala como está seu currículo, que eu te direi quem é. Oi, gente, aqui é Ana Clara e esse é meu podcast Psicomorfose tornando sua vida mais leve com a psicologia. Sejam muito bem-vindos! E aí, galera, sejam todos bem-vindos! Vamos para mais um episódio desse podcast que a gente está construindo juntos aí, né? Estou muito feliz por ter vocês aqui sempre me ouvindo, é um processo gostoso, né? A gente vai, vai formando opiniões, vai trazendo assuntos bacanas, vai discutindo e questionando sobre reflexões da vida, né? E hoje eu resolvi trazer para vocês currículo, pra gente falar de top tips de currículo, ou seja, o que é importante que você saiba de uma maneira prática, e rápida e principalmente, né? Antes da gente começar, eu já lanço uma reflexão aqui para vocês, né? O que vocês querem construir a partir desse currículo? Qual a vaga que vocês querem conquistar a partir desse currículo? Então, vem comigo que vai ser sucesso! Galera, vamos lá então. Hoje eu trouxe para vocês, né? passo a passo, de como formar um currículo ideal. Por que um currículo ideal? Gente, eu já trabalhei como headhunter e também como analista de RH em multinacionais e eu vi muitos currículos. Eu vi currículos completamente desconfigurados, currículos bagunçados, coloridos. Então, é, a ideia aqui é transformar o currículo na porta de entrada. O resto vai ser com você, o resto é o processo seletivo, enfim. Mas esse currículo, ele precisa abrir portas. Como que a gente faz isso? fazendo um currículo funcional, um currículo prático, um currículo não muito grande. Então trouxe aqui algumas dicas para que vocês possam criar esse currículo de uma maneira super bacana e que ele possa garantir a função dele, que é vender o seu peixe, né? vender esse profissional que tá aí por trás do papel, tá? Então vamos lá, primeira coisa que você precisa ter antes de mais nada é pensar no cabeçalho do currículo, ou seja, o que que você coloca lá em cima no primeiro, na primeira parte do currículo? Você vai colocar nome completo, estado civil, telefone, cidade onde você reside e e-mail. Só isso, Ana, só isso. Então, quem quiser pausar e escutar de novo essa parte, fica à vontade, mas só para vocês saberem, muita gente coloca RG, CPF, coloca número da casa, endereço, isso não é necessário. Se você for contratado pela empresa... Aí sim eles vão pedir informações mais detalhadas do teu, do teu perfil, né? Informações pessoais. Mas neste momento do cabeçalho, não é só... É, a, além de ser perigoso, é desnecessário, tá gente? Então, pensem e partam da premissa que o currículo é menos é mais, entende? Né? Nesse processo do currículo, tudo que, que você puder não colocar e garantir a funcionalidade dele, a, a estética dele, né? Garantir que ele seja prático e passe a função é importante, é isso que vale, tá? Então, só repetindo, primeira parte é o cabeçalho. O que, que a gente coloca no cabeçalho? Nome completo, estado civil, telefone, cidade onde reside e e-mail. Só isso, tá, gente? É, se você tem disponibilidade para mudanças e viagens, é importante que você coloque nesse cabeçalho também. Caso a empresa seja em outra cidade, ou caso você tenha que fazer viagens pela companhia, reuniões, enfim, coloca que você tem disponibilidade, caso você tenha, tá? Segundo, segunda parte, né, do currículo, objetivo profissional, tá? O que, que eu coloco no objetivo? Gente, essa parte é mais simples que feijão com arroz, assim. Geralmente você coloca o nome da vaga que você quer ocupar. Ou que você já ocupa e quer continuar ocupando. Então, por exemplo, eu sou psicóloga, eu quero continuar como psicóloga. Então, meu objetivo profissional é ser uma psicóloga numa multinacional automotiva, por exemplo. Ou ser uma psicóloga num hospital psiquiátrico de renome, por exemplo, tá? Isso no meu caso, tá, gente? O que vocês não devem colocar nessa parte do objetivo, de jeito nenhum, é ser um profissional de sucesso. Ou então contribuir com o quadro de funcionários. Isso aí tá muito batido e o RH ele já tá tão, ele sabe que isso é tão recorrente para ele. Ele vê tantos currículos assim que ele tende a ignorar e desmotivar. Ele fala, nossa, mais um currículo como todos os outros. Então procura não colocar nada de é, frases clichês, né? Tipo, ser um profissional de sucesso, contribuir com a equipe, é, proativo, organizado. Esse tipo de coisa não funciona no objetivo profissional, tá? Terceiro ponto, gente. Qualificações profissionais. Essa parte, ela vai ser um resumão de tudo que vai vir pro teu currículo. Então, tudo que a gente vê no histórico, nas atividades, na formação, tudo isso vai ser resumido aqui na qualificação profissional, então, geralmente, uma boa qualificação profissional, de uma forma bem escrita, ela vem assim, ó. Profissional de tantos anos de experiência, na área X, vivência em tal e tal e tal atividade, nível de inglês na né, inglês avançado intermediário, espanhol avançado intermediário. Então, nesse tópico, é basicamente, o RH, ele vai olhar vai bater o olho e vai entender se você tem a experiência que ele precisa ou não para determinada vaga. Mas nunca, gente, nunca mesmo minta para ser chamado pela entrevista. Então, ah, vou colocar aqui que eu tenho inglês avançado, mesmo eu não tendo, só para ser chamado para entrevista de emprego. Não faz isso, gente, por favor. mentir nunca, tá? Por que eu falo isso? Porque eu já vi vários casos em que as pessoas mentiram é, sabendo de alguma atividade, de alguma função, sei lá, do trabalho, que não necessariamente elas sabiam, porque elas estavam mentindo. E aí, na hora da entrevista de emprego, sei lá, no, na finalização do processo, é, o gestor pediu exemplos, pediu para a pessoa falar, enfim, sobre atividades que ela fazia e ela se enrolou, se queimou. Então, assim, não façam isso, tá, gente? Sinceridade é tudo. Então, se o seu inglês não é muito avançado e a vaga pede inglês avançado, você... Deve ser sincero a ponto de falar, olha, meu inglês hoje é, não tá muito avançado, ele tá enferrujado, eu não pratico tanto, eu não tenho tanta comunicação, tanta vivência com pessoas de fora, mas eu posso me organizar. Qual a urgência de vocês, né? Existe um tempo para me organizar? E aí a empresa pode falar para você, sim, a gente espera você garantir esse nível, ou então não, a gente tem muita pressa, precisa para ontem, e aí tudo bem, gente, não é a vaga para você ainda, Tá? Passo 4, formação acadêmica. Essa é super tranquila, então, assim, nesse tópico você basicamente vai colocar as suas principais formações acadêmicas, né? Se a sua última formação foi o ensino médio, você coloca o ensino médio. Se a sua última formação foi uma graduação, você coloca graduação, pós-graduação também. O que, que não faz sentido aqui, Tá? É você colocar, por exemplo, se você já tem ensino médio, né, completo, você coloca que você se formou no ensino fundamental, no maternal, no pré, no prézinho, na escolinha ABC, sei lá. Por quê? Porque você já tem ensino médio completo. Então, para a empresa pouco importa, na, na verdade nada importa a sua formação ali do fundamental, do pré. Então, assim, eu falo isso. Parece básico, né? Mas eu vi muitos currículos já com formações desde lá da creche até a pós-graduação. Então, lembre-se de colocar as suas últimas e mais importantes formações. Então, graduação, pós-graduação, ensino médio completo, se for o caso. É, caso você não tenha graduação, né? E como que fica a organização da formação acadêmica no currículo? Geralmente, se coloca graduação em nome do curso... Instituição, é né, onde você se formou. Concluído em ano tal, qual é o ano. e Ou então, conclusão prevista para tal ano. Então, por exemplo, o meu currículo fica assim. Graduação em Psicologia, USP, SP, concluído em 2018. Entende? Essa é a, é a estrutura. Por exemplo, estou fazendo uma pós-graduação em Gestão de Pessoas. É um exemplo, tá? Pós-graduação em Gestão de Pessoas... <cười> Desculpa, gente. Na FGV, concluído em 2020. Conclusão prevista para 2022, tá? Então, procure sempre organizar o essencial e que seja prático da pessoa pegar a lei e falar: Hum, entendi, agora, agora ficou claro para mim. Beleza? Histórico profissional, passo 5. Gente, pensou em histórico profissional? Pensou em ordem, tá? Então, esse tópico, ele precisa ser muito bem organizado e atualizado. Eu sei que parece óbvio, né? Mas, assim, muita gente comete muitos erros aqui, tá? Então, assim, como que você estrutura essa parte? O registro é sempre o mais recente para o mais antigo. Então, a experiência profissional atual, que eu vou bater o olho ali na primeira experiência, é a primeira que você... É, está atuando atualmente ou que a última que você acabou de atuar por exemplo, você está desempregado e a última experiência que você teve foi sei lá, no Banco Santander como consultor comercial beleza é essa que precisa aparecer em primeiro lugar no histórico profissional tá? o que, que você precisa colocar em cada passagem é, profissional neste momento você precisa colocar mês de entrada e saída de cada experiência não precisa colocar o dia exato mas mês de entrada e saída é uma forma de facilitar o entendimento de quem está lendo o seu currículo né e passa muita transparência porque acreditem tem gente que coloca lá que está trabalhando ainda na empresa e já saiu faz dois anos, então a pessoa ela tem medo de atualizar o currículo é, por medo do que outros vão falar ou por medo de, de perder futuras oportunidades, mas o que perde realmente a oportunidade é você mentir no currículo, tá? Então procure deixar essa parte sempre atualizada, beleza? descrever suas principais atividades de cada passagem. Então, assim, o que, que você fez no Banco Santander como consultor comercial? O que, que era a sua principal atividade nesse momento? Ah, eu, sei lá, eu era, eu gostava de fazer relatórios, eu tinha a pessoa que, que era minha chefe, meu chefe era o gerente comercial do banco, eu tinha interação com áreas tal, tal e tal, eu, além de relatório, eu fazia, sei lá, balanço, tô dando um exemplo, tá gente? Só para vocês entenderem o que, que faz sentido escrever aqui. Se você é um profissional de muitos anos de experiência e assume hoje né, um cargo de gerência, liderança, não precisa colocar como primeira experiência a sua experiência como estagiário ou até aprendiz. Por quê? Porque no momento da entrevista vai, vai, vai vir... Nossa, travei aqui, né? Desculpa. <risos> vai vir uh, o processo de como você começou sua carreira e tudo mais. O currículo, ele precisa ser funcional, então você vai colocar ali as suas principais experiências até, sei lá, analista júnior, pleno, sênior, gerente, aí talvez faça sentido, mas não precisa colocar suas experiências como estagiário se isso faz muito tempo, se faz, sei lá, 20 anos que você virou estagiário, aí não precisa, tá? Passo 6, cursos extracurriculares. Gente, aqui a gente tá falando de um tópico opcional são todas as formações extras, reconhecimentos, adicionais, tudo que você fez e obteve durante alguma passagem profissional. Então, exemplo, é, eu, eu fui membro do Comitê de Inclusão e Diversidade na Unilever em 2017. É, quando eu estava na Nestlé, eu, tive, eu, eu recebi um certificado de reconhecimento em desenvolvimento organizacional. Percebe? Então, assim, é, é tudo um processo extra que você vai formando o teu currículo e informando para a pessoa que está lendo o que você já fez. Ah, Ana, mas o meu currículo já está grande o suficiente, eu não tenho espaço para colocar cursos extracurriculares. Mesmo eu tendo esses cursos, o, que, que, eu tenho, o que, que eu faço então? Gente, os cursos, eles podem ser falados e ressaltados em um outro momento. Então, se o seu currículo já está grande demais e você sente que vai ficar pesado se você colocar os cursos que você fez... Você cita esses cursos no momento da entrevista. Você fala para a pessoa do RH por telefone, por vídeo, presencialmente. Quando a empresa te contratar, você ressalta isso, pode, enfim, mandar os certificados para eles. Tudo é, dá um jeito. Tudo quando você já está participando do processo, existe uma forma de colocar. Então, pense que o currículo é a porta de entrada. E outra coisa importante, gente. O RH, o Head Hunter, a empresa, eles recebem o seu currículo e mais 1.200 outros currículos. <risos> eu falo por experiência própria. Quando a gente abre uma vaga, a gente recebe currículos totalmente aderentes à vaga e currículos completamente fora da vaga. Exemplo, eu já trabalhei com, com vagas de finanças e, sei lá, eu estava procurando um analista financeiro. E aí vinha cozinheiro se candidatar vinha padeiro, pedreiro e nada contra esses profissionais, pelo amor de Deus. Mas claramente eles não tinham a competência necessária que eu precisava pra vaga de analista financeiro, percebe? Então, tomem muito cuidado e aproveitem esse momento de entrega de currículo como um momento decisivo de abrir portas. Então, que o seu currículo possa ser organizado o suficiente para que ele venda o seu peixe, que é você mesmo, certo? Então, só para recapitular, gente, como que fica a estrutura do currículo. Nome e informações pessoais, objetivo profissional, qualificações profissionais, formação acadêmica, histórico profissional e cursos extracurriculares. Beleza? Depois me contem como ficou o currículo de vocês. Se vocês quiserem, é, me ajuda também. Eu estou super disponível lá no Instagram, psicomorfose. Segue lá e a gente vai se falando por aqui. Até o próximo episódio. Um beijo!